0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan en Post. Este 13 y 14 de abril se llevará a cabo la Cumbre de las Américas en Perú. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, será uno de los asistentes. Y ni Trump ni los demás mandatarios de la región disimulan que uno de los temas que más les interesa y que van a debatir en esta reunión es la situación de Venezuela. En el podcast de hoy hablaremos al respecto con Leonardo Brito, director de la Sociedad Bastiat Venezuela, quien se encuentra en Perú en estos momentos. Vamos a conversar de qué tan importante es la presión y las sanciones internacionales y de la posibilidad de una intervención militar. Leonardo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Vanessa, el gusto es mío. ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo?
0: Pues eh, muy bien por acá, por Colombia, las cosas creo que mejorando, eh, pero bueno, nuestra idea hoy es hablar de, a propósito de que tú estás en Perú y que se viene la cumbre de las Américas y que está Trump presionando con el tema de Venezuela. Quiero preguntarte, ¿tú qué crees que qué tanto se vaya a presionar en esta reunión eh, sobre el tema de Venezuela y qué tan interesado crees que está Trump eh, para hablar de, de este tema en la cumbre de las Américas?
1: Bueno, fíjate, el, el tema de la cumbre dicen que es la corrupción, ¿no? ese es el enfoque, uh -huh. pero se nota a leguas y, y que además Trump dijo que vendría eh, es por el tema de Venezuela. Y yo creo que es importante porque se va a empezar a, a armar, que ya se viene armando hace tiempo, el, el empezar a tratar a Venezuela como un enemigo de la región porque antes se tocaba con pinzas, se buscaban maneras diplomáticas, se buscaban otras vías, mejor no se metía nadie en el asunto, pero ahora yo creo que a partir de esta cumbre sí se va a empezar a hablar de Venezuela como un enemigo, y me gustó mucho la respuesta de Perú de no darle entrada a Nicolás Maduro, dijeron no vamos a dejar que el dictador venga, lo, lo avalaron varios cancilleres, se debatió en el Congreso hasta que el mismo presidente ya saliente y el nuevo que está entrando, que era el vicepresidente, Dijeron lo mismo, no vamos a dejar entrar a Maduro a la cumbre. Me parece muy buena esa respuesta regional.
0: Leonardo, cada vez se ven más sanciones, nuevos paquetes de sanciones, nuevos países sancionando a Venezuela. Lo último fue lo de Panamá. ¿Tú cómo ves esa ola de sanciones a Venezuela? ¿Qué tan avanzada la ves y qué tan importante crees que sea?
1: Bueno, por un lado, todo lo que complique la vida de estos señores corruptos, bastardos que están en el poder, es bueno. Porque esas son sanciones que generalmente no son contra Venezuela. Eso es algo que dice la prensa, las sanciones son contra funcionarios del régimen de Maduro. Les congelan sus activos, les congelan sus cuentas bancarias, les congelan sus propiedades en el exterior. Me parece excelente y las apoyo y hay que seguirlas haciendo, pero no son suficientes. El gobierno de Maduro no va a caer por sanciones, ni, ni por vías diplomáticas, tampoco va a caer por elecciones, mucho menos con protestas. No, esto no, no es un gobierno, esto no es un presidente normal y mucha gente cree que, que metiéndole presión y cada vez más presión, esa fórmula estilo reagan Thatcher que funciona en algún momento este, van a hacer dimitir al tirano, pero no, él por el contrario lo que está haciendo es ganar tiempo. Eh, sanciones todas bienvenidas, perfecto pero no hay que intervenir, debe haber una intervención y una intervención regional porque es imposible que ellos se vayan por las buenas y lo mismo para Castro, y lo mismo para Kim Jong-un y lo mismo para, para Assad en Siria, no se van por las buenas, no se van a ir uh -huh.
0: Cuando tú hablas de intervención, eh, siempre hay una discusión ahí sobre qué tipo de intervención sería la adecuada, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, es que no podemos permitir que Estados Unidos venga y se imaginan, no sé, los helicópteros y los estadounidenses ahí con, la, con las armas y todo eso. ¿Qué tipo de intervención crees tú que sería la adecuada para el caso de Venezuela?
1: Sí, yo creo que debe ser una intervención regional, no de parte de los Estados Unidos, y de hecho creo que eso es lo que Estados Unidos ha estado buscando eh, a través de los diálogos que ha tenido con varios eh, líderes de la región, es convocar una respuesta regional y ver cuál va a ser la mejor manera de intervenir. Uh -huh. este, pero sin duda alguna, Vanessa, no existe guerra, no existe ahorita nada que pueda equiparar al saldo de muertos que ha dejado la dictadura de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez durante los últimos años. Tenemos cifras de guerra, literalmente, cifras terribles, personas que se están muriendo ahorita, niños que se mueren porque no tienen nada que comer. Y, y mientras más le demos larga y mientras más siga pasando, se nos muere el país, se nos está muriendo el país. Entonces, yo soy de los que creen que tiene que haber una intervención. Y, mira, yo, yo considero que, lamentablemente, la oposición... Y los grupos de poder que hay en Venezuela pintan otra cara al exterior. Pintan, Siempre quieren pintar una cara como de que vamos a salir democráticamente, sí se va a poder pacíficamente, esta vez sí, esta vez viene la reforma, esta vez viene aquello, viene lo otro, esta vez viene la, la campaña, esta vez vamos a tomar la asamblea. Y tú viste lo que ellos hacen. Ellos dejan que la oposición gane y luego los anulan. Los anulan con alguna sentencia del Tribunal Supremo, con cualquier cosa los anulan. ...como pasó en diciembre... De, ...en el, el diciembre de 2015... ...que ganaron la asamblea nacional... ...inmediatamente montaron una asamblea paralela... ...entonces no hay manera... ...tiene que haber una intervención... ...y eh, ahorita con lo que acaba de hacer el TCJ... ...que por cierto lo hizo hoy... ...que fue el antejuicio de mérito... Eh, el, ...el TCJ y la asamblea nacional... ...para lo que no están relacionados en Venezuela... ...los verdaderos, los que nosotros elegimos... ...están ahorita en el exilio... ...y ellos desde el exilio... Hicieron un antejuicio de méritos para que a Nicolás Maduro se le dé la condición de alerta roja de Interpol. Y aplaudo mucho esa iniciativa. Creo que se tardó mucho en pasar, pero ya es hora de que algo pasase. Mm -hmm.
0: Leonardo, eh, tú estás en Perú. Eh, aprovecho para preguntarte cómo está la situación de los venezolanos eh, que llegan a Perú. Porque, por ejemplo, en Colombia sé que es supremamente difícil quedarse y supremamente difícil trabajar. Sé que en Chile han estado avanzando en eso y que es, digamos, el país más amigable y que en Argentina también han estado avanzando en eso. En Perú sé que hay muchos venezolanos, pero no sé cómo es la situación de, de los venezolanos en Perú.
1: Mira, yo estoy de verdad muy agradecido con Perú, porque Perú se ha comportado no solamente a nivel de, de gobierno, sino a nivel de los ciudadanos y de la sociedad civil. Se han comportado de maravilla los mismos empresarios, eh, dan empleo a los venezolanos sin pedirle mayores requisitos. Eh, hay más o menos unos 120 mil, entre 110 mil y 120 mil venezolanos en Perú. Y es una migración que nadie se esperaba, este, pero de verdad la gente nos acoge, se ha inventado incluso un mecanismo legal para recibir a los venezolanos que se llama el PTP, que es algo así como que protección temporal, que, que te da el gobierno como una condición de refugiado que te permite trabajar, te permite abrir cuentas, y hay tantos venezolanos que ahorita en el marco de la, de la cumbre van a haber varias protestas en Lima, protestas por la libertad de Venezuela, Van a haber protestas en la Plaza San Martín, que fue la plaza donde se firmó la independencia, protestas en el centro de Lima, protestas cerca del Cheraton, y son todas convocadas por ONGs de venezolanos. Este Va a venir eh, personalidades como Antonio Ledesma, varios líderes que están en el exilio, eh, Carlos Ortega, que vive aquí. Este, hay muchas jóvenes ayudando a venezolanos. Entonces, de verdad no me quejo, ha sido muy bueno. Es una situación muy dura, Vanessa, porque la gente llega aquí, bueno, con 20 dólares. Sí, con 30 dólares y viene con sus hijos eh, es muy eh, ¿cómo se dice? te rompe el corazón cuando ves cómo llegan los refugios buscan refugio, buscan iglesias que los ayuden buscan, se ponen a trabajar de cualquier cosa y, y es algo bastante lamentable pero los peruanos tienen un corazón bastante grande y pues están tendiendo la mano a muchos venezolanos es muy común ir a cualquier calle de Lima y encontrarte un grupo de venezolanos que le dicen los panas vendiendo arepas, vendiendo cualquier cantidad de cosas entonces sí, es algo, eh, es triste, es lamentable, pero si lo vemos desde el enfoque de cómo nos han recibido los peruanos, pues yo creo que ha sido positivo.
0: Leonardo, volvamos al tema de, de lo que está haciendo la supuesta oposición en Venezuela, porque la verdad es que... Eh ya no salen en las noticias ya no lo, la última noticia que escuché de la mud es que había convocado una marcha y que no fue nadie y no pudieron hacer marcha, ¿tú crees que ya definitivamente están acabados y en ese sentido pues es, es un punto para la libertad de Venezuela ¿O, o cómo los ves o crees que ellos pueden volver a resurgir y a tomar importancia
1: totalmente de acuerdo eh, la gente les dio un voto de confianza el 16 de junio eh, les dimos un, un voto de confianza y todo el mundo fue a lo que ellos llamaron el plebiscito, hasta yo mismo asistí, toda la sociedad civil se unió y dijo, bueno, esta vez vamos así, vamos a apoyarnos, nos equivocamos. Graso error, Vanessa. Terrible, se burlaron de nosotros y volvieron a negociar, se fueron para Dominicana, para yo no sé dónde, pues estaban en Puerto Rico negociando, haciendo lo mismo, nunca terminaron de, de cumplir lo que prometieron y yo creo que ya la gente se dio cuenta y despertó. Hay mucha desesperanza, en Venezuela, y eso es lamentable. Hay muchos suicidios, los suicidios se han elevado a una tasa increíble. Es, es muy lamentable lo que está pasando. La mayoría de los jóvenes se están yendo del país, este están quedando muchas personas mayores en la calle, es lo que se ve. Eh, madres desconsoladas, etcétera Sin embargo, la opción de esperanza que se soma es que la gente ya perdió la idea de que se puede salir del gobierno jugando a ser oposición o jugando a las elecciones o jugando a las protestas, o jugando a los cacerolazos, o jugando a los tuitazos ya entendimos que esta gente pues hay que sacarlos, ellos no salen, ellos no se van por las buenas, no se van por las buenas porque tienen muchas cosas que perder, estamos hablando de la mafia de narcotráfico más grande del hemisferio o sea no se van a ir, no pueden irse, hay muchos intereses está el eje de La Habana, Moscú Teherán Beijing, la banca china, todo el mundo está metido allí, ellos no se van, ellos hay que sacarlo. Y eso es lo que para mí, entre tanta desolación, me da un poquito de esperanza, que la gente está entendiendo eso.
0: Bueno, Leonardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, no Vanessa, gracias a ti, el Pan un gran abrazo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Podcast.